0: 欢迎收听《仙者》第五百六十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。九九八十一日后，偷天顶内，元明盘坐于树中，静心凝神，做着突破前的最后准备。经过这段时日的苦修，他已经将三魂九炼修炼到了极致，如今已能清晰感应到棉屋境界的瓶颈所在。不远处。西影将果果抱在怀中，一只手轻轻抚摸着它背上的毛，望着准备突破的元明，最后叮嘱道：“若是发现不对，我会强行帮你驱散心魔。心魔劫不会影响他人，因此西影倒也不需要离开太远。”元明朝西影递了一个安心的眼神，随后便默默闭上眼，开始尝试心境上的最后突破。他识海的魂力尽数调动，按照一个奇妙诡异的方式运转，一时逐渐昏沉。元明并未阻止这一切，很快陷入了沉睡。大晋曲将相国府，夜色已深，然而元明依旧坐在书案前处理着文书。作为大晋相国，元明虽已位极人臣，但从来也没有考虑过纵情享乐。而是将全部心神都扑在了政务上。为了天下的百姓能过上好日子，他便是多熬几个时辰，又能算得了什么？哒哒哒，屋外一阵细碎的脚步声忽然响起，守在门口的护卫动了动，确认了来者的身份后，便让他进了屋内。袁相国有陛下口谕。来者正是刘天明的贴身太监张公公。元明抬起头，神色紧张起来。张公公，可是宫中发生了什么大事？张公公摇摇头，从袖袍中取出一封奏折，放到了元明桌上。元明看到奏折封面上那熟悉的笔记，面色瞬间阴沉起来。这是我今天呈上去的折子。陛下为何要专程让张公公你退回来？袁相国，陛下说了，您的这封折子用意是好的，只是大规模推广灵根检测这件事，得罪的人实在太多了，长春官不会同意的。张公公叹了口气，这是为何？我大晋千千万万的子民，不知有多少拥有灵根，却苦于没有渠道踏足仙途者。若朝廷出面统一为他们组织灵根检测，各大宗门不就能得到更多弟子？此事百利而无一害，怎么会得罪人呢？元明皱眉：“哎，袁相国，你想啊，我大晋百姓虽远超千万，但有灵根者万不存一，其中又以四灵根和三灵根的最多。就比如您，嗨嗨。总之，这些人。”长春观是不要的，只能被其他宗门收取。因此，统一检测灵根对长春观而言没有什么利益可言。更何况，长春观乃至整个大晋，大大小小的修仙家族不知有多少，他们族中也有资质不佳的子弟，便是为他们提供弟子名额都不够，哪还有空余分给有灵根的平民百姓？张公公摇了摇头。荒命，这种利国利民的好事，却因为这些修仙家族反对，便施行不下去。我大晋到底是天下人的大晋，还是他们的？元明怒道：“元相国，甚言！”张公公大吃一惊，慌张的望了望左右，小声提醒道：“见状，元明深吸了一口气，平复了心情。既然施行不下去。”这封奏折，陛下驳了便是，为何还要让你专程送来？陛下的意思，为了以防万一，还是袁相国您亲自将奏折烧了为好，以免被长春观的人听到风声，暗中对你不利呀、啊。张公公又压低了几分声音说道。元明注视着奏折，沉思良久，终于亲自动手取来火盆，将奏折掷了进去。张公公亲眼目睹奏折烧成灰烬，也松了一口气。恕咱家直言，袁相国以后类似的奏折还是少上，免得陛下难做。他虽贵为天子，但毕竟还有长春关押在上面，有些事也是身不由己。元明面无表情，喃喃自语：“天明虽然贵为皇帝，仍然被无形所链禁锢，并不自由。”张公公点点头，正准备转身离去，走到门口时，却又鬼使神差的说了一句：“袁相国真要说的话，这大晋其实是长春观的大晋，我等凡人岂能与他们这些仙人相抗衡？”袁明不答。待张公公离开后，他又翻看起书案上的奏折，却迟迟没能看下去一个字。数十年之后。刘天明晋升筑基，将皇位传于长子，进入长春关苦修。元明趁机彻底执掌朝纲，联合除长春关外的各大宗门，再度上书请开仙科，用以选拔民间的修仙人才。一时间，朝野震动，却无人出面阻拦。正当众人皆以为木已成舟之时，长春关太极丹长老亲临曲江。国师玉狐出手，将元明擒下，关入天牢。仅一日后，便定下谋逆罪名，当街问斩。据传，临死前，元明无喜无悲，当街喝问国师玉狐：“为何不肯为天下苍生降下仙缘？”玉狐不答，只是即命刽子手动手处斩。元明虽身死，但他的事迹与志向。却在有心人的推动下广为流传。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。如此，又是数十年过去。大晋民间冒出了许多不知根脚的散修，各大宗门也暗中联合，共同掀起了反抗长春关的浪潮。南疆曾经的碧罗洞已被破晓散盟彻底覆灭，而身为林颂华关门弟子的元明，则早早得到消息，同火炼堂的师兄弟们一块避开了那关键一战。战后，元明告别李追和师父林颂华。独自踏上了寻回记忆的旅途。他几经辗转，在机缘巧合下寄生筑基，回到中原后又经历了数年光阴，方才回到曲江，见到了自己的亲生父母。然而，即便与父母朝夕相处，他却依旧没有寻回当年丢失的记忆。数年之后，他便又离开曲江，回到了南疆，重新找到了李追。和林颂华讲述了自己这段时间的经历，同时提出了一个请求：李前辈、师父、弟子斗胆，想要重建三星山，不知可否请二位出面担任长老，也不必事事操劳，只需挂名即可。袁明拜道，李追沉默，林颂华则直接开口问道：你既已在中原寻到父母。又有一个身在长春关的兄弟，为何还要回到南疆来另起炉灶？待在中原大宗，岂不比在这里受苦来得痛快？弟子天资不佳，纵使成了刘天明的人情，留在长春关，终其一生也不会有什么成就。况且弟子出身受奴，最知南疆北域散修与凡人的痛苦。纵使碧罗洞已然覆灭。可其他四家宗门又能比碧罗洞好到哪里去？弟子回来也只是想给南疆北域重修多一种选择，也为这里的凡人百姓带来文明与教化。元明解释道。李追叹了口气：“你想要做的事很难，即便有我们支持，想要在北域立足也不是一件容易的事。只要弟子全力去做了。”哪怕不成功，也能无愧于心。元明坚持道：“李追与林颂华沉默良久，最终同意了元明的请求。”数年后，经过元明的不懈努力，终于与其他四家宗门达成协议。三星山重建，由元明担任掌门。一众火炼堂弟子纷纷归来，为宗门添砖加瓦。通过在中原的关系。元明建立宗门后，便迅速拉拢了青年会，借助他们的名号，又花了数年功夫，才终于在南疆北域站稳脚跟。随后，他广泛招揽门人弟子，并专门在治下的各个野人部落设立学堂，教化之余，也发掘出不少修仙种子。渐渐的，三星山的势力在元明的主持下庞大起来，但也因此。惹来了青岩会的觊觎。好在关键时刻，元明晋升接丹，当众击败青岩会会长，恩威兼施，最终反而吞并了青岩会。此后数十年，元明修炼之余也暗中施展手段，最终他在一百二十岁突破结丹后期之时，彻底令其他三宗拜服，南疆北域近乎统一。元明的修仙理念。也彻底推广开来，汇集南疆北域每一个角落。三十年后，元明一百五十岁寿辰宴会上，南疆北域各大结丹长老齐聚道贺。三星山上张灯结彩，人声鼎沸，好不热闹。元明何在？突然，天空中有元婴级别的庞然威压骤然降下，三星山上众人全都噤若寒蝉。不敢再言语。然而元明却顶着压力飞上天空，朝着来人一拜：“在下便是元明，不知前辈到访，有失远迎，恕罪恕罪。”我乃南江南域古仙门太上长老元明，你可知罪？来人自报身份，随后便是一副兴师问罪的模样。可否请前辈言明，在下何罪之有？元明抬起头，古仙门太上长老望着元明，忽然笑了两声，低声道：“你如今才一百五十岁吧？这么年轻就能半只脚踏入元婴，倒也算是人才。只可惜南疆北域不能统一，也不该再出个元婴。不过，我倒是可以给你一个机会，拜入我古仙门，所有前世一笔勾销，也不会再有人找你麻烦。”那我的这些门人弟子以及南疆北域之后会如何？元明忽然问道。以前什么样，之后也该是什么样。古仙门太上长老意有所指，淡淡说道。元明沉默，随后坚定地摇了摇头。多谢前辈好意，只是恕难从命。闻言，古仙门太上长老眼中寒光一闪，哼，冥顽不灵。既然你一心求死，那我便成全你。不料他话音刚落，元明却叹了口气：“你们南遇的心思，我早有所料，只是没想到这一天会来得这么快。可惜我距离元婴只差一步，哎，罢了罢了，既然都已不好后手，又有什么舍不得的？”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百六十六回。